0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Vor 45 Jahren putscht das Militär in Argentinien. Der Zeitpunkt ist günstig, denn wirtschaftlich geht es dem Land schlecht und viele Argentinier hoffen, dass sich mit der Machtübernahme auch ihre persönliche Situation verbessert. Stattdessen lässt die Militärjunta bis zu 30.000 Menschen entführen, foltern und ermorden. Manche Opfer werden damals mit Drogen betäubt und in tausenden Metern Höhe einfach aus Flugzeugen geworfen. Eine Aufarbeitung dieser grausamen Militärdiktatur hat in Argentinien erst vor einigen Jahren begonnen und sie ist noch lange nicht zu Ende. So sehen das auch immer mehr Kinder von Tätern aus dieser Zeit. Vor vier Jahren haben sie die Gruppe Historias Desobedientes gegründet, was so viel heißt wie ungehorsame Geschichten. Diese Kinder, die wollen das Schweigen der Nachkommen und das Schweigen in den eigenen Familien brechen. Und ihr Netzwerk, das hat inzwischen auch Nachahmer gefunden. In Chile und, wenn auch noch nicht ganz offiziell, in Brasilien. Anne Herberg berichtet.
1: Wir sind die Töchter, Söhne, Enkelinnen, Enkel und Verwandten von Völkermördern, die in Argentiniens grausamer Diktatur die Hauptrolle spielten. Wir wurden in diese Familien hineingeboren. Sie sagten uns, was wir über die Welt denken sollten und was darin vor sich ging. Und wir haben daran geglaubt, bis wir es nicht mehr ertragen konnten und uns die Wahrheit ins Gesicht sprang. So beginnt das Manifest des
2: Kollektivs Historias Desobedientes, Geschichten des Ungehorsams. Es ist der Aufruf, den Pakt des Schweigens zu brechen, der in vielen Familien der Diktaturverbrecher bis
3: heute herrscht. Ich bin aufgewachsen, ohne überhaupt zu wissen, dass ich während einer Diktatur geboren wurde oder dass es überhaupt eine Diktatur in Argentinien gegeben hat,
2: sagt Analia Kalinek, eine der Gründerinnen des Kollektivs. Ihr Vater, Eduardo Kalinek, war Polizeikommissar. Ein breitschultriger Mann mit Seitenscheitel und Schnauzbart, der sich um Frau und Kinder sorgte und am Wochenende Grillfeste schmiss. Eine ganz normale Familie. Bis im Jahr 2005 die bis dahin geltenden
3: Amnestiegesetze in Argentinien aufgehoben wurden. Als er 2005 verhaftet wurde, habe ich gar nichts verstanden. Er sagte, sorgt euch nicht, das ist ein Versehen. Dann hieß es, das ist eine politische Fehde gegen mich. Dann begannen die Diktaturprozesse und es kamen immer mehr Details über diese Jahre ans Licht. Ich begann mir Fragen zu stellen. Es begann ein Loyalitätskonflikt. Ich hatte Schuldgefühle, isolierte mich immer mehr, bekam Angstattacken. 2008 las ich erstmals die Aussagen der Opfer. Und da stand dann der Name meines Vaters. Dieser Moment war für mich eine Zäsur. Dr. K. nannte sich
2: ihr Vater in den Folterzentren. Er galt als besonders brutal, versetzte den Gefangenen Elektroschocks an Genitalien, an Brüsten im Gesicht, stundenlang. Er ließ Menschen entführen, und verschwinden. Die Aussagen der Überlebenden sind dokumentiert, schwarz auf weiß. Kalinek wird 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt. Mein
3: Vater leugnete vor Gericht alles. Als ich ihn zur Rede stellte, versuchte er sich zu rechtfertigen. Es sei ein Krieg gewesen gegen gefährliche Terroristen, dem ein oder anderen sei eventuell etwas die Hand ausgerutscht. Es habe auf keinen Fall einen systematischen Plan gegeben. Es ist der typische Diskurs, die Polizisten und Militärs tragen nichts zur Aufklärung bei. Es herrscht ein Pakt des Schweigens. Und ich sage bewusst Polizei und Militär. Nicht Ex-Polizisten und Militärs. Denn die Institutionen haben sich bis heute nicht von ihnen distanziert oder ihnen den Titel entzogen, obwohl sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben.
2: Als vor vier Jahren das oberste Gericht in Argentinien entscheidet, dass verurteilte Kriminelle unter bestimmten Bedingungen Strafnachlass erhalten, gehen Hunderttausende Menschen auf die Straße. Denn durch dieses Gesetz wären auch Diktaturverbrecher wie Analia Kalineks Vater aus der Haft entlassen worden. Analia steht damals mitten in der Menge. Und sie ist nicht mehr allein. Übers Internet hat sie Liliana Fodio kennengelernt. Deren Vater, Geheimdienstchef in der Provinz Mendoza, ebenfalls
3: wegen Diktaturverbrechen verurteilt wurde. Es ist ein Schmerz, den du mit dir herumträgst, das Kind eines Völkermörders zu sein. Damit waren wir über Jahre allein. Mit der Demonstration gegen das Gesetz erschienen erstmals Artikel und Posts auf Facebook von anderen, die sich offen dagegen aussprachen. Denn damals, unter der rechten Regierung von Mauricio Macri, gab es erstmals seit Jahren wieder Rückschritte in der Menschenrechtspolitik. Einer Politik, die von den Menschenrechtsorganisationen, von den Opfern der Diktatur angestoßen wurde. Sie haben den Weg bereitet. Und wir tragen Verantwortung, diesem Weg zu folgen, etwas zu tun für Wahrheit und Gerechtigkeit. So begannen wir, Kontakt aufzunehmen. Zuerst waren wir drei, dann sechs. Dann
2: 30. Heute sind es mehr als 100 Kinder von Tätern, die meisten davon Frauen. Sie erhalten Zuspruch von Menschenrechtsgruppen. Das Netzwerk hat Nachahmer gefunden, in Chile und, wenn auch noch nicht offiziell, in Brasilien. Sie mischen sich ein, erheben ihre Stimme und fordern, als Familienangehörige, als Zeugen in Prozessen aussagen zu dürfen. Denn bisher ist das in Argentinien nicht möglich. Trotzdem konfrontiert Analia Kalinek ihren Vater vor einem Jahr vor Gericht als Teil des Kollektivs. Das Kollektiv erhebt Einspruch gegen eine Vollzugslockerung, die Eduardo Kalinek gestattet hätte, Ausgang zu haben. Und hat Erfolg. Kalinek lasse keinerlei Reue erkennen, so das Gericht. Analia Kalinek erklärte damals mit festem Blick auf den Bildschirm
1: gerichtet, durch den ihr Vater aus dem Gefängnis zugeschaltet war, ich glaube, ehrwürdige Richter, wenn mein Vater heute einen Elektroschocker hätte, würde er nicht daran zweifeln, ihn an mir anzuwenden.
2: Zwei ihrer drei Schwestern, die heute selbst als Polizistinnen arbeiten, unterstützen die Position des Vaters nach wie vor. Für Analia ein Grund,
3: weiterzukämpfen. Wir rufen weiter zum Ungehorsam auf, damit sich uns mehr Angehörige anschließen, denn wir sind nach wie vor wenige. Wir geben Zeugnis von den Strukturen und der Kultur, in deren Namen all das geschah. Geprägt von Machismo, Obrigkeitshörigkeit, dem Ausschalten jeder Kritik und Andersartigkeit, die zum großen Teil weiter unsere Sicherheitskräfte prägen und auch viele ihrer Familien.
1: Heute, am 45.
3: Jahrestag
2: des Militärputsches von 1976, trifft sich das Kollektiv zu einer Performance in der ESMA der ehemaligen Mechanikerschule der Kriegsmarine, einst das größte Folterzentrum Argentiniens. Heute ist es Erinnerungsort und Kulturzentrum. Analia und ihre MitstreiterInnen rufen wieder einmal zum Ungehorsam.
1: Wir gehorchen nicht mehr dem Diktat einer einzigen Wahrheit, nicht mehr dem Hass gegenüber denen, die anders denken. Wir gehorchen nicht mehr dem, der Autorität wegen seiner Uniform, Waffe oder dem hohen Dienstgrad verlangt, aber die Würde eines Menschen nicht respektiert. Wir gehorchen nicht dem Gebot der bedingungslosen Liebe gegenüber jenen Familienmitgliedern, die uns angelogen, versteckt und betrogen haben und Verbrechen gegen die ganze Menschheit begangen haben. Wir halten uns nicht an den Pakt des Schweigens, nicht der Komplizenschaft der Familie. Wir nehmen die Schuld nicht an, ungehorsam zu sein.